0: 欢迎来到《瓦官摩尔朵》系列之彭丹林普通心理学第三节：语言和认知发展。我们先来看一看儿童的语言发展。语言能力呢，是人类重要的一个能力之一，也是儿童发展其他高级认知的活动和健全人格的一个重要的基础。一旦儿童知道了代表事物的字词，他就可以用一套符号系统来代表周围世界当中的种种的事物，然后去传达自己的需要、感情和想法，进而呢可以控制自己的行为。那远在儿童开始说话之前，他们呢其实就具备了一定的理解话语的能力。比如说，出生四天的婴儿，他其实就已经能够分辨不同长度的音节，能够区分母语和非母语。两个月大的婴儿呢，也能够区分因素。哎，那语言到底是怎么获得的呢？那语言获得呢，有很多的理论。前面呢，我们曾经提到过，遗传和环境因素在发展当中都很重要。那么在语言发展的研究当中呢，研究者他就强调其中某一个因素的作用，因而就形成了不同的语言获得理论。第一个呢，就是学习论，或者呢叫做经验论，它强调后天学习和经验，它其实是语言获得的一个基础。而先天论就主张我们人类它具有与生俱来的语言的能力。那我们先来看一下学习论，行为主义学派呢，它主张语言活动和其他的任何技能是一样的。它都是在刺激和反应之间建立的一个连接。比如说，有人说对不起，而你说没关系，这个过程它其实就是在两个词语之间建立了连接。人类语言的获得呢，就是学习和强化的一个结果。这一学习过程和老鼠学习摁压杠杆,杆获得食物的基本原理是一样的，只不过前者的过程更为复杂。那么，儿童随意发出声音。其中类似于母语的声音，就得到母亲的称赞、拥抱和抚摸。那么这种强化，就让儿童逐步习得了正常的语言。模仿理论是学习理论的另一个学派，他们就认为婴儿语言其实是对成人语言的一个模仿。但是婴儿对成人的模仿不必是即时的，也不必是一一对应的。婴儿在语言学习当中具有选择性和创造性。徐正元等人呢，也系统研究了汉语儿童语言的一种习得过程。研究发现，十一个月到十四个月其实是婴儿自发发音和说出词并存的一个时期。十二到十三个月的时候，自发发音急剧减少，模仿发音达到了高峰。十四个月的时候，交际发音就有很大的增长。婴儿的语言材料取决于儿童所处的一个语言环境。成人的语言是婴儿语言获得的主要的输入来源，这些结果呢就支持了语言获得的模仿理论。但是强化论或者是模仿论都难以解释婴儿为什么可以在短短两三年内掌握结构严密而复杂的语言，为什么处于不同语言环境的儿童他能够在同一时期以基本相同的程序获得语言？为什么错过了某一些年龄阶段后，语言的习得会异常困难呢？那这个时候就有另一个理论叫先天论了。乔姆斯基认为，不同语言之间存在一种基本的语言形式，也就是普遍的语法，而且人类习得语言的时间和方式，它也存在着普遍性。基于此啊，他假设人脑具有一种先天的对语言进行加工的装置。就叫做语言获得装置，外界提供给儿童原始的语言材料，经过语言获得装置进行加工，儿童呢就由此获得了语言当中的句法规则，并且转换生成他们的内在语法体系。乔姆斯基主张，婴儿具有充分的天赋去从原始的语言资料当中获得语法，这是我们 LAD， 也就是语言获得装置的存在。才能解释为什么婴儿只听到了有限的句子，却能够理解他们从未听到过的句子，并创造出了大量的新句子。但是先天论很难解释为什么儿童在语言获得当中存在显著的个别差异。语言发展的先天论和学习论引发了激烈的争论。随着研究的深入呢？关于先天论还是后天学习在语言获得当中的作用，研究者也有了一些共识，也就是儿童和成人的相互作用创造了许多模仿和得到强化的机会，这是儿童语言获得的一个重要的基础。社会环境在儿童的语言习得当中也有重要的作用。虽然 LAD 的存在目前还是一种假设，没有得到神经生理学研究的证实，但是。语言作为人类与其他动物区别的一个最重要的标志，存在其独特的脑机制是完全有可能的。这就是语言获得的一个理论，两种理论了。接下来我们看一下语言发展的阶段。虽然各种语言在性质上是有差异的，但是人类获得语言的过程却具有惊人的相似性。就是在不同的民族之间，儿童掌握母语的阶段以及在各个阶段当中表现出来的特征都是基本相似的。儿童口语获得的大致年龄和各阶段的特征也都基本上是一样的。除了获得正常的口语之外，现在绝大多数的儿童啊，也在适当的年龄开始学习书面语言，也就是文字。一般而言，文字的学习开始于儿童进入教学机构、幼儿园或者是小学。书面文字的学习扩展了儿童的词汇量，尤其是抽象性高的，在口语当中较少使的这些词汇，同时呢，能够帮助儿童掌握更复杂的语法结构。儿童此时就可以开始慢慢的学习阅读理解、写作，来进一步呢就完善阅读和写作的技能了。这就是语言发展的阶段。总共呢是从刚出生九到十二月，十八到二十四月，三到四岁，七岁，总共是五个阶段了。第三个呢，我们来看一下影响语言获得的因素有哪一些。首先第一个就是父母的智力，父母的智力呢跟儿童一岁以前的沟通能力的发展速度存在着显著的相关，而且这种关系甚至体现在被收养的儿童和亲生父母之间。而不是在被收养的儿童和其收养父母之间，这就有力的支持了基因它在语言获得当中的作用了。同样，一些跟遗传或者是出生前因素有关的变量也影响了儿童语言的获得，比如说儿童是否有正常发育的大脑、正常的听力、正常的视力等等的。这是第一个，第二个就是正常的语言环境了，这对于儿童的语言发展也非常的重要。在家庭当中，父母的话语特征、父母跟子女的社会性的连接、儿童对于父母语言的模仿能力等等的因素，都对儿童语言获得有着重要的影响。同时，儿童语言的发展和其他的一些认知活动、个性心理特征的相互作用也是不可忽视的。通常，家庭当中第一个出生的孩子，语言发展水平常常会高于弟弟或妹妹，这是因为他们会得到更多的关注。正如其他所有心理活动的发生和发展一样，儿童语言获得也存在极大的个体差异。这些差异不仅表现在语言获得的开始时间和速度上，也表现在语言获得的方式上。美国语言发展心理学家贝茨他们等人就认为，在语言获得方式上存在两种不同的儿童：一种是分析型儿童，一种是整体型儿童。分析型儿童在语言获得当中倾向于将语言分割成小的单位，对这些单元的关系进行分析，然后呢将这些单元整合起来。而整体型儿童一开始他就会使用大的块然后才会分解成小的单元。这就是语言获得的一些影响因素了。接下来呢，我们来看一下儿童的认知发展。广义而言呢，认知
1: 发
0: 他其实说的是个体在知觉、记忆、想象、学习和思维等等方面的发展。二十世纪五六十年代以前呢，我们普遍认为儿童的认知能力极其有限。然而，随着我们研究方法跟技术的不断的进步，我们对于儿童认知能力的看法也不断的更新，儿童惊人的能力跟潜能也不断的被揭示出来了。那么，认知发展的阶段这个地方主要介绍的呢是著名的儿童心理学家皮亚杰他的认知发展的阶段了。他将儿童认知发展的过程呢划分成了四个主要的阶段，就是感知运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段以及形式运算阶段了。那我们先来看一下第一个，就是感知运动阶段了，也就是零到二岁这个阶段呢是婴儿他的认知能力初步发展的一个时期。因而，靠着感觉跟动作，他去认识周围的世界。这一阶段存在着若干重要的认知概念，其中之一就是课题永存性的概念。第二个呢，就是前运算阶段，也就是二到七岁了。这一阶段的儿童呢，就开始学习，并且渐渐能够熟练的去运用符号表征事物，并且用符号去从事简单的思考活动。皮亚杰把这种通过符号进行学习的能力称为符号功能。在这一阶段当中呢，儿童思维发展的两个典型局限性特点就是思维的片面性和我向思维。思维的片面性说的就是儿童此时的他的思维有集中于事物的某一个方面，而忽视其他方面的倾向。皮亚杰他著名的守恒实验就揭示了儿童的这一思维特点了。比如说，我们可以看到，实验者当着儿童的面，将两杯同样多的液体当中的一杯倒进一个细而长的杯子当中，要求儿童说出这个时候哪一个杯子当中的液体多一些。儿童他不能意识到液体是守恒的，因此呢，就多倾向于回答高杯子当中的液体多一些。儿童只注意到了高杯子当中的液面比较高，却没有注意到高杯比较细。除了液体守恒实验，心理学家还在体积、长度、数量方面也测试了儿童的守恒概念的发展。那么在前运算阶段，儿童还倾向于从自己的角度出发去看待事物和进行思考。皮亚杰呢，就将这一思维称为“我向思维”或者叫做自我中心的思考，也就是儿童认为别人的思考和运作方式应该和自己的思考完全一致。这个时 候， 儿童还没有意识到别人是可能跟自己是有完全不一样的思考方式的。皮亚杰呢就认 为， 当儿童开始认识到这个点 时， 他们就进入了具体的运算阶段了。具体运算阶段 呢， 就是七到十一岁了。这个阶段发展最典型的标志就是儿童能够运用符号进行有逻辑的思维活动。对于前运算阶段的儿童，他可以形成对于事物的初步符号表征，但是他们的认知活动还跟身体经验密切相关。但是具体运算阶段的儿童就开始在分类、数字处理、时间和空间概念上有了很大的进步。这个时候，儿童自我中心的程度会下降，他们开始克服片面性，而注意到事物的各个方面。发展了解他人观点的能力，从而增进了自己跟他人的沟通的能力。第四个阶段就是形式运算阶段了，也就是在十一岁以后。形式运算阶段的典型特征，其实就是抽象思维的发展和完善了。这个时候，青少年他不再将思维局限于具体的事物上，他们开始运用抽象的概念，能够提出合理可行的假设，并进行了验证。知道事物的发生有多种可能性，从而呢让他们的思维具有更大的弹性和复杂性。皮亚杰的认知发展阶段理论具有广泛的影响力，但是呢，他也受到了很多的批评。比如说，皮亚杰他提出的发展阶段的具体时间，他没有得到证实。很多研究表明，儿童获得守恒概念以及摆脱自我中心的年龄都要早于皮亚杰所说的时间。皮亚节曾设计了著名的三山实验，来测验儿童的自我中心的思维特征。在三山实验当中，实验材料是一个包括了三座高低、大小和颜色不同的假山模型。实验呢，首先要求儿童从模型的四个角度去观察这三座山，然后要求儿童面对模型而坐，并且呢，放一个玩具娃娃在山的另一边。实验任务是要求儿童从四张图片当中指出哪一张是玩具娃娃看到的山。结果发现，儿童无法完成这个任务，他们只能从自己的角度来描述三山的形状
1: 。皮亚杰以
0: 此证明，儿童没有办法想象他人的观点，他们的思维具有自我中心的特点。后来呢？人们对这个实验提出了两个问题，第一个呢，就是儿童是否熟悉实验的情境，在现实生活当中，成人很少要求儿童观察和描述山峰的不同侧面。第二个问题的难度是否符合于儿童？针对这些问题，研究者采用了一些变通的方法来研究儿童的自我中心思维。一个有趣的实验呢，就是警察抓小偷，就让儿童他坐在一个四方形的盘前面，方盘呢被交叉的十字形隔板分成了相同大小的四个部分，将这一个玩具娃娃放在了四个部分当中的任意部分，也就是警察放在了四个部分当中的任意部分了，然后呢将玩具小偷分别放在四个部分当中的每一个部分，并问儿童，警察此时是否可以看见小偷。对三十五名三岁半到五岁孩子的实验表明，他们回答问题的正确率达到百分之九十。原因可能就是因为警察抓小偷，他是儿童比较熟悉而且具体的情境。在这种情境下，儿童的思维并不是自我中心的。一些研究者干脆否认了发展阶段的存在，认为儿童的认知发展它是具有连续性特征的。他认知发展水平更多的受到了环境、个体因素的影响或者制约。一些环境因素，比如说练习的多少、刺激特点、任务的内容、任务的难度等等，都会影响对于认知发展水平的评定。另外，个体完成认知任务时的唤醒水平、动机、情绪等等呢，也对于任务成绩有很大的影响。这就是我们说儿童认知发展的四个阶段了。接下来我们来看一下儿童认知发展的一个机制。皮亚杰认为，人的知识来源于动作，动作呢是感知的源泉和思维的基础。因而通过对于物体的抓取、摆弄等等的动作，获得关于物体的知识，从而认识物体。那么，人在认识周围世界的过程当中，形成了自己独特的认知结构，就把它叫做图示。而人类所有的心理反应，归根到底都是适应。适应的本质就在于取得机体跟环境的一个平衡。适应分成两种不同的类型，一个是同化，一个是顺应。同化说的就是我们将信息纳入到已有的我们认知结构当中，而顺应说的是改变已有的认知结构去适应新的环境和信息。比如说，儿童他从吸引母奶到学会吸引塑料奶瓶这就是一种同化现象。而儿童发现塑料奶嘴儿，它需要不同的口舌活动，并改变自己的性与行为，去适应新的环境，这就是顺应现象。通过同化和顺应两种方式，个体和环境达到了平衡。但是平衡只是暂时的，当环境改变的时候，个体原有的认知结构它不能很好的去解释和适应新的环境，这种平衡就会被打破。通过同化和顺应，就达到了一个新的平衡了。现代认知心理学对于儿童认知发展内在变化的机制做了更加精细和具体的分析。斯滕伯格呢，就把认知发展看成是各种不同类型的加工成分的发展。他认为，认知结构当中是有五种成分的：原成分、操作成分、知识获得成分、保持成分和迁移成分。儿童和成人解决问题的时候，都同样会用到这五种成分。差别仅在于他们在各成分上分配的时间以及各成分间的整合速度不一样，因此认知能力的发展还不是认知结构的根本改变，而是各认知成分之间不断协调的进进过程。以上就是第三节，恭喜你又听完了一个章节，离研究生又近了一步哦。